0: Oi, pessoal, aqui é Cirlene Sirlene Nunes do Projeto Leitura Católica e nós estamos lendo o livro Por que Sou Católico? do professor Felipe Aquino. E hoje nós vamos concluir o capítulo que está falando sobre a sucessão apostólica como eu disse no áudio anterior, esse capítulo é um pouquinho longo, mas é porque ele é muito rico, né? É, é até, assim, podemos dizer uma façanha né, do professor Felipe Aquino colocar é, em tão poucas páginas, porque realmente é muita história, né? É dois mil anos de história né, da igreja. Então, a gente ele coloca aqui de uma forma bem clara, mas resumida, né? E, e aí é até bom, né, pessoal? Porque aí desperta a nossa curiosidade em conhecer mais. Eu, pelo menos, sou assim, sabe? Quando eu leio algo que me me instiga a curiosidade, eu logo quero pesquisar, e hoje com a facilidade da internet, né, eu já coloco ali quem foi Santo Irineu, né, que época que ele viveu, o que, que aconteceu, quem foi tal Papa, quem foi tal, né, qual evento que aconteceu, então eu sou muito curiosa, espero que você que esteja me acompanhando também seja assim, esteja pesquisando bastante as coisas que a gente tem falado aqui. Vamos dar continuidade à leitura, então, para finalizarmos? O Catecismo, com palavras claras, explica por que é essencial a sucessão apostólica na missão da Igreja. Diz assim, Ninguém pode dar a si mesmo o mandato e a missão de anunciar o Evangelho. O enviado do Senhor fala e age não por autoridade própria, mas em virtude da autoridade de Cristo, não como membro da comunidade, mas falando a ela em nome de Cristo. Ninguém pode conferir a si mesmo a graça a graça, ela precisa ser dada e oferecida. Isto supõe ministros da graça, autorizados e habilitados por parte de Cristo. Dele recebem a missão e a faculdade, ou seja, o poder sagrado de agir na pessoa de Cristo, na cabeça, né? A tradição da Igreja chama de sacramento este ministério, através do qual os enviados de Cristo fazem e dão por dom de Deus e que não podem fazer nem dar a si mesmos. Isso está no Catecismo da Igreja Católica, no número 875. Com que autoridade algumas pessoas se intitulam a si mesmas bispos? Quem lhes confiou este mandato, essa graça e essa missão? Sem a sucessão apostólica, o cristianismo fica subjetivo ficar à mercê do capricho do homem, sem a garantia e a infalibilidade do Espírito Santo. Por tudo o que foi dito até aqui, você pode compreender porque a igreja é apostólica e porque sem os bispos que herdaram o mandato dos apóstolos, não pode haver legítima igreja. Jesus quis assim para preservar a integridade da fé que leva à salvação e que deve chegar a todos os homens de todos os tempos e lugares. Vamos terminar este capítulo com mais um testemunho do primeiro século da igreja. Tertuliano, bispo de Catargo 220, escreveu Resta, pois, demonstrar que nossa doutrina, cuja regra formulamos acima, procede da tradição dos apóstolos, e por isso mesmo as demais procedem da mentira. Nós estamos em comunhão com as igrejas apostólicas, se nossa doutrina não difere da sua, eis o sinal da verdade. Como você, como você vê, a tradição oral do catolicismo começa em Cristo e os apóstolos, ao passo que, que as tradições orais dos protestantes começam em Lutero em 1517, ou em Calvino em 1541, ou em Knox em 1567, ou em Wesley em 1739, ou em Joseph Smith, em 1830, e por aí vai. Entre Cristo e os apóstolos, de um lado, e os fundadores humanos das denominações protestantes, de outro lado, não há como hesitar. A grande razão pela qual o protestantismo se torna inaceitável, a quem reflete, é o subjetivismo que o impregna. Cada um interpreta a Bíblia como quer, julgando-se inspirado pelo Espírito Santo, e, portanto, infalível tirando daí até a certeza de poder até fundar outras igrejas e igrejinhas, o que Jesus nunca autorizou. Por que, então, cada um, cada um segue um caminho diferente do outro? Jamais o Espírito Santo inspiraria tais decisões que vão dilacerando cada vez mais o corpo de Cristo. Disto se segue a divisão do protestantismo em milhares de denominações, Cada cálculo cada as suas doutrinas e práticas, às vezes contra, contraditórias, ou mesmo o X entre si. Aí tem um subtítulo aqui, que é as, dom, as denominações protestantes, que ele vai descrever aqui é, algumas, né, quando surgiram, e algumas denominações protestantes. Vamos entender um pouquinho, então. É, só antes de ler isso aqui, vou fazer um breve... É, comentário aqui, é, o professor aqui Aquino vem colocando aqui né, a, a visão lá dos primeiros padres, dos primeiros santos, né, igual ele colocou o testemunho aqui de Tertuliano, falando sobre essa sucessão, o que, o que nos mostra, né, pessoal, que desde o início já, já, ouvi, já viu, né, é, pequenas cisões, pessoas que queriam fundar ali as suas religiões, é, às vezes de, se dizendo cristãos, mas que não queriam... É, obedecer essa sucessão. Então, os, os primeiros bispos, né, os papas, eles tinham essa missão de manter a unidade. Né. Existem até hoje outras igrejas que fazem comunhão com a Igreja Católica, né, o que a gente chama de ecumenismo. Né, mas tem algumas que não, que realmente rompem, que, que não aceitam né, a pessoa do Papa como sucessor de Pedro e, e, né, e nada disso que a gente está falando aqui. E aí, com essas igrejas, a Igreja Católica não faz essa comunhão. Por isso que ele para elencar algumas aqui. Vamos continuar a leitura então. É, o subtítulo é As Denominações Protestantes. Se os católicos conhecem melhor a história das denominações protestantes, não a, se os católicos conhecessem melhor, desculpa, conhecessem melhor a história das denominações protestantes, não adeririam tão facilmente a elas ou as deixariam sem demora, porque perceberiam que são obras dos homens que se opõem à intenção de Jesus Cristo e que foram funda fundadas 15 ou mais séculos após Jesus. Será a mesma coisa seguir Jesus Cristo e seguir um profeta do século XVI ou do século XXI? Porque, para, para que você tome consciência do enorme intervalo histórico entre Jesus e as denominações protestantes, publico a, a seguir uma relação das suas principais denominações... A de, é, o nome da denominação, o fundador, a data e o local onde surgiu. Então, aqui não é uma tabela, é né, um texto mesmo, só que ele vai falar o nome da, da denominação, né, o fundador dela, a data que ela surgiu e aonde que ela surgiu. Vamos lá. É, a Igreja Católica <risos> foi fundada por Jesus Cristo no ano 30, que foi aproximadamente a época em que Jesus teve sua, sua paixão, né, sua vida pública, paixão e morte lá na Palestina. Depois veio a Igreja Luterana, que foi fundada por Martinho, Martinho Lutero, no ano 1517, na Alemanha. A Igreja Episcopal Anglicana, que foi fundada pelo rei Henrique VIII, no ano 1534, na Inglaterra. Nós já falamos desse aqui, né, desse cara que, que discordava do Papa e ele mesmo se, se tornou chefe da igreja né, e fundou essa igreja anglicana. A Igreja Reformada Calvinista, que foi fundada por João Calvino, em 1541, na Suíça. A Igreja é, Menem, Menonita, que foi fundada por Me, Meano Simons, em 1550, na Holanda. A Igreja Presbiteriana, que foi fundada por John Knox, em 1567, na Escócia a Igreja Congregacional, que foi formada por Robert Bowen, em 1580, na Inglaterra, a Igreja Batista, que foi fundada por John Smith, em 1604, na Holanda, a Igreja Quaker, que foi fundada por John Fox, em 1649, nos Estados Unidos, a Igreja Metodista, que foi fundada por John Wesley, em 1739, na Inglaterra, a Igreja dos Mormons, que foi fundada por Joseph Smith, em 1830 nos Estados Unidos, a Igreja Adventista, fundada por William Miller, em 1831 nos Estados Unidos, a, a Denominação Exército da Salvação, fundada por William e Catarina Buffy, em 1885 na Inglaterra, a Denominação Ciência Cristã, fundada por Mary Becker, em 1675 nos Estados Unidos, é, as denomina a denominação Pentecostais, formada por, fundada por Charles Parham, em 1900, nos Estados Unidos. A denominação Testemunha de Jeová, formado, fundada por Charles Taze Russell, em 1916, nos Estados Unidos. A denominação Amigos do, do Homem, fundada por Alexandre Freitag, em 1920, na Suíça. E a Igreja e Denominação Universal do Reino de Deus, fundado pelo Edir Macedo em 1977 no Brasil. Antes do século XVI, não, 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 não se falava da Confissão Luterana. Antes do século XX, não se falava da Assembleia de Deus, Comunidade, Nova Vida, Igreja Universal do Reino de Deus, etc. Não foi Jesus Cristo quem deu origem a tais organizações, mas foram pastores humanos. Na raiz de todo este esfacelamento do cristianismo está o princípio estipulado por Lutero, segundo o qual a Bíblia deve ser interpretada por cada leitor, de livre exame. O que quer dizer? Cada qual sente e entende a Bíblia como bem lhe pareça. Em consequência, tira as conclusões que julga adequadas, sem orientação da Igreja. Tal princípio leva o protestantismo a se autodestruir cada vez mais, dividindo-se e subdividindo-se em comunidades das quais as posteriores pretendem sempre reformar a anterior, e são reformadas pelas que surgem depois. Os membros de tais comunidades reformadas seguem apenas o sentir subjetivo e imaginoso de um profeta, e não mais da palavra de Jesus Cristo como tal. Este fundou uma só igreja, que ele confiou a Pedro, dando-lhe a garantia de sua assistência infalível até a consumação dos séculos. Os protestantes, o protestantismo rachou a igreja primitiva e agora traz em si geneticamente a semente da divisão. Vale aqui recordar as palavras do apóstolo São Paulo aos romanos e aos efésios do seu tempo, que hoje parecem mais oportunas ainda do que nos tempos da igreja nascente. As palavras de São Paulo foram... Rogo-vos, irmãos, que estejais alerta, estejais alerta contra os que causam divisões e escândalos, contrários à doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Romanos 16, 17 Alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e o estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Assim não sereis mais crianças... Joguetes das ondas, agitados por todo o vento de doutrina, preso pela, pelas artimanhas dos homens e da sua astúcia que nos induz a um erro. Efésios 4, 13 e seguintes. Então, meus irmãos, nós fechamos aqui esse capítulo, que essa última parte é bem intensa aqui, né? Que vai falar sobre algumas denominações aí protestantes. E, e vocês viram aqui pelas datas, né? Que a partir de Martinho Lutero, então, né? Da, da grande cisão, que, é, que foi a maior né, que a igreja teve assim, na sua história, já tinha, a igreja já tinha 1.500 anos né, de existência, e, e aí a partir de Lutero, que era um monge católico, né, que se revolta contra o Papa e contra a igreja, né ele publica lá suas teses, depois também se vocês tiverem curiosidade estudar um pouco sobre essa, essa figura, né, até para entender um pouco, é, ele faz isso, ele rompe com a igreja e ele acaba fundando a igreja luterana. E a partir da, da ideia dele, como ele colocou uma coisa bem aberta, bem livre, né, é, que as pessoas podiam ter esse livre interpretação da Bíblia, foram surgindo outros e outros e outros e todo dia surge outro. Né? Então, é, eles não têm sucessão, né? não têm é, essa unidade que a igreja católica né, luta para preservar desde o início, né, de sucessão apostólica, de ensinamentos, de, de conhecimentos, não só do que está na Bíblia, mas também da tradição da igreja, aí vem toda a história, né, que a gente já leu aqui bastante, já falamos bastante sobre isso, então é, é muito curioso esse capítulo, eu particularmente gostei muito, eu espero que você tenha gostado também, e, e vale a pena, né, conhecer, estudar, ele fala uma coisa aqui muito interessante, que se os católicos conhecessem melhor, talvez não fossem, né, para outras igrejas, né, que tem muitos católicos que vão a, a, a qualquer chamado, né, a qualquer lugar que chama, e tem muita gente que a gente escuta no relativismo muito grande falar assim que tudo é de Deus mesmo, então vale, né, não é bem assim. Então é bom que nós católicos ou que as pessoas... Que se propõe a seguir a doutrina católica conheçam né? a história da nossa igreja, principalmente, né? É, também a Bíblia, também a tradição, é, mas também saibam o que, que as outras igrejas foram fundadas, como que elas surgiram, até para que a gente tenha argumento. Né? Eu espero que a leitura de hoje enriqueça a sua vida espiritual e nós nos vemos na próxima. Deus te abençoe.